0: 嗨， Hi, 各位好朋友，大家好。接下来今天要跟大家来分享的是，讲到北约东扩啊、哦，北约东扩啊、呃，因为大家最近都很关心俄乌战争，俄乌战争的有很重大一个原因是是北约的东扩，但是很多人并不知道，常常只听到说北约东扩，北约五次东扩，北约到底怎么五次东扩的，很多人并不是很了解。那我在这边跟大家来分享，其实在这个。呃，一九八九年东东欧的各集团就瓦解了。一九九一年呃十二月那时候，后来苏联瓦解，哦、这个真的，这整个的瓦解其实就是在一瞬间，很多人都不知道这是怎么回事。那大家都知道，现在北约啊、哦，北约就是这个跟俄罗斯在。对抗以及在支援乌克兰的北约组织，北约就是这个欧洲联盟大家组织起来的。其实要这么说，大家可以来注意看，在冷战以前，因为之前这个东西方两大阵营，美国跟俄国在冷战，彼此都对彼此充满了警戒，所以呢，第一个在欧洲成立的北约组织能够来对抗俄罗斯，第二个。那俄罗斯那边呢？它有华沙公约组织，这两个等于是两个不同的公约组织，彼此在对抗。那后来因为冷战结束了以后呢，北约在并没有发生俄乌战争的这么几十年之间，北约的存在，大家都觉得它几乎好像老死了，心脏已经停掉了，不晓得它存在的意义是什么，好像就是行影如一，而且也没有什么人。对于会在意它的存在，这个组织到底是怎么样一个很松散的组织？很，呃，已经大家已经不晓得这个组织存在的意义是有什么实质上对于欧洲或者世界有帮助的啊，所以它的存续的意义备受质疑，甚至有大声音说，北约是不是要要废掉？好，那我们现在就回到当初苏联瓦解的那个时候，那边那个时候有一个，呃，很特殊的一个历史事件。因为那个时候在苏联瓦解的时候，那时候，呃，一九九零年的二月，美国国务卿贝克就有曾经跟戈巴契夫，那时候是美国国务卿贝克向戈巴契夫就承诺说，北约绝不会在两德就德国统一以后呢东移一寸啊、哦，北约绝不会在德国统一以后啊、哦，北约东扩东移一寸，所以东移的意思就是说，因为。这个德国东部还有很多其他的国家是夹在俄罗斯跟所谓的欧洲西欧国家，西欧国家大概我们可以定义成像以德国、法国、英国为首的这些，就是所谓的这个西欧国家，对他们呃这个地方以及他们跟俄国之间、俄罗斯之间是有一大片充满了各个国家的的这一大片土地，那。美国国务卿贝克就是说，我们北约这样的一个组织，并不会再吸纳别的成员国，因为吸纳别的成员国只会往东，也就是往俄罗斯方向，呃，再前进一步。啊，这个话由言犹在耳，结果食言了。这三十年来，北约这个组织纳入了东欧，因为东欧解体以后，跟南斯拉夫解体，跟这个我们讲苏联解体以后。那么这些国家的各自独立，甚至他们在经济上或者在军事同盟上面很需要有很多方向。那他们跟俄罗斯之间也有矛盾啊、呃，不管是亲俄罗斯或者跟俄罗斯有矛盾，或者想要寻求国家的独立、国家的自主、更大的自主性，那就会牵扯到民族跟地域啊、呃、这个上面的各种的战争或者冲突啊、呃，跟利益上的一些啊、呃、矛盾，所以呢，他们都会希望加入一个。家庭，那个时候最大的家庭就是北约，因为北约有个条款，任何攻击北约成员国的国家，就视同你攻击整个北约。所以是不是所有的很多的弱小的国家，他在面对强邻环伺，或者是对于这个俄罗斯还有很大的戒心的时候，北约他们都想加入北约啊、哦。所以北约在这三十年来，他纳入了东欧十四个国家，一直到现在这三十年。他纳入东欧这十四个国家，所以呢，就变成整个北约膨胀，对于俄罗斯造成了很大的一个威胁。所以呢，也就是可以说变成是西方，包含美国，因为北约美国也是北约的成员，而且美国还是北约非常重要的成员。美国每年提供的军事跟呃呃金钱、财务上的力量，是支持北约继续存下去很重要的一个因素，啊，所以呢，变成是一个军事同盟了。那今年就在今年，各位都知道，俄乌战争就发生在今年的二月，啊，他这个俄罗斯正式在告诉北约最后一次跟你说，我要你停止东扩的诉求。为什么？因为整个大火线就是乌克兰，乌克兰其实严格来讲，它算是北约准备第六次东，东扩，北约已经五次东扩了啊。那所以呢，因为乌克兰已经有这个意识，要这个，而且。他的宪法上要来要求能够进入，所以呢，俄罗斯已经正式的要求，这个不可以让乌克兰进入北约，那但是拒绝了，拒绝俄罗斯这个要求停止东扩的诉求，就打仗了啊，所以俄乌战争会在一气之间爆发，是有这样一个原因。那我们来。探讨这个原因，就是为什么苏联瓦解以后，美国好像感觉你还要跟俄罗斯是为敌呢？其实有人这么来解读某个角度。第一个，他维持他的霸权，美国的霸权。那除了中国之外，他也要遏制在俄罗斯在欧亚大陆。除了中国大陆之外，还有北方的俄罗斯，那他要寻找新的敌人。不管是很多人认为，也有很多的报道认为，这是因为美国的军工复合体太大了，太大了，大到必须不断去制造新的敌人。美国的军工复合体才有利润，才有生意，才有商机，才可以让美国国防部不断去卖武器或者是发动战争。其实我们现在回头来看，在现在七月份。俄乌战争从二月打到现在七月份，我们将回头来看，你不觉得其实就是如此吗？呃，美国提供了多少的武器？而、呃、这个武器哪里来的？就是美国的军工企业生产的，或者他们的盟友生产的。生产了以后，总得要人付钱吧？那美国现在先是由国库买单吧，然后接着呢再去跟别的国家算，不管是卖你的、借你的啊、呃、等等，包括我们台湾也是如此啊。美国就是为了维持它的区域霸权。他必须不断去找寻新的敌人。第一个，第二个，如果真的有敌人，他也要遏制他的成长，让美国可以维继续维持霸权，所以维持霸权，啊，当然要去打击其他的霸权或其他的强权的往上的成长，或者你要去寻找新的，不管是真的霸权还是假的霸权或者假的敌人，才会让军工体能够有很多的机会。所以，美国的已经是过世了的。美国有一个很有名的一个著呃思想家，一个学者，叫做杭廷顿。杭廷顿他特别有提到，他说：寻求认同跟重建种族身份的民族，根本上就需要敌人；寻求认同、重建种族身份的民族，根本上就需要敌人。所以，你看，你如果在寻求彼此认同，或者你要重建种族的身份。这种民族根本上就会需要敌人，而潜在最危险的，他又说，潜在最危险的敌对关系存在于世界各大文明断层线的两侧。这讲起来很艰深啊、哦。那这个断，他讲这条断层线是在欧洲的东部，就是俄罗斯。俄罗斯的宗教是东正教文化，以及跟谁，中西欧那是天主教跟基督教的文明的，一个老文明，一个新文明。所以这是基督教世界。啊、哦，整个泛基督教世界内部的矛盾跟文明冲突，这是 h u n t 的看法啊、哦，我们做一个参考。那再来，我们要讲到一九九九年，这个南斯拉夫，北约第一次东扩，我们先讲第一次东扩，就谈从一九九九年开始，那时候总统是克林顿，克林顿其实处心积虑就是要让南斯拉夫解体啊、哦，所以这个推动了北约的第一次东扩啊、哦，那这个接纳了谁？接纳大家思考看看，从这个地理位置上，你就可以理解。德国的东部是波兰，旁边有匈牙利、捷克啊、哦。那波兰、匈牙利、捷克这三个呢是天主教跟新教的国家啊、哦。波兰、匈牙利、捷克啊、哦。那所以这个时候，北约本来是十六国，第一次东扩加入这三个国家以后，就扩张变成十九个国家了啊、哦。北约东扩。这是北约的第一次东扩，在一九九九年，二零零四年北约第二次东扩，他接纳了谁？他接纳了我们刚刚讲到波罗的海三小国——爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克、斯洛维尼亚等七国。所以这个也包含了以前是这个苏联的这个解体前的相关的共和国，也包含了。南斯拉夫解体以后的国家，所以这七个，啊，波罗的海三角国——立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、罗马尼亚、保加利亚、斯洛伐克、斯洛维尼亚，这七个国家。哦、斯洛伐克就是捷克分裂出来的，斯洛伐克、斯洛维尼亚是这个南斯拉夫分裂出来的，呃，南斯拉夫里面算是最富有的国家之一。啊、哦，斯洛文尼亚。那所以呢，这个，呃，这个就是在北约的第二次东扩。那爱沙尼亚、拉脱维亚这两个国家主要信仰基督教、新教，就是路德派。那立陶宛呢，它是信天主教的。那这三个国家，呃，跟俄罗斯关系一直不好。那时候是被强迫加入的，但是他们的国家里面还是有不少俄国裔的移民，所以呢，影响力也是很大。所以呢，后来这个四国家就是前苏联的共和国也想摆脱俄罗斯。虽然解体以后，但是有很多的羁绊，哦，所以有这样的一个态势。那斯洛维尼亚它是一个天主教国家，从南斯拉夫分裂出来的。那斯洛伐克在九三年的时候是跟捷克分手，是在一九九三年啊、哦、分手。所以呢，但这些国家都有一个特性，他们都需要仰赖西方，不管是来自英或美的西方的经济和军事支持，法国、德国。英国、美国等等啊、哦，这是第二次东扩。再来，我们要讲第三次东扩。刚刚讲二零零四年，现在讲到二零零九年了。二零零九年四月份，北约第三次东扩。东扩，那这个就又不一样的种族跟宗教加进来了，这是信仰伊斯兰教的阿尔巴尼亚、哦、以及这个克罗埃西亚，因为这个克罗埃西亚是这个信仰天主教的。那他是长期跟另外一个种族塞尔维亚，那塞尔维亚是信仰东正教的对抗啊、哦，所以呢，就是他们加入了，一起加入了北约，所以这个时候北约就增加到了二十八个国家了啊、哦，这是这个北约的这个第三次东扩。那接下来我们要讲北约的第四次东扩，因为第四次东扩是跟。这个我们刚刚讲到的塞尔维亚，同文同种，也同样信仰东正教的这个蒙特内哥罗，这个也有人叫做黑山共和国。其实它的名称叫蒙特内哥罗，但是大家很少知道，因为这国家很小。这国家应该大概只有六十二到六十五万人，有人说六十二万，有人说六十五万人，记载不一样。那差不多就是这样的一个人口的一个国家，非常小啊、哦，就是黑山共和国。那但是这个是在川普任内，川普那时候。这个商人个性又发作了。他说，他对这个福斯新闻网曾经有谈到，跟记者谈到，他说实在美国真不愿意浪费这个，就是这个根据美约的规范，为了一个人口只有六十几万人的一个黑山，这个样一个小国，啊，可能会发生冲突。但是各位会发现，不是你美国说要就要，美国不要就不要，这些国家有它的自主权，欧洲有欧洲自己的一个。游戏规则、跟他们的文化、跟他们对于整个欧洲未来发展态势的一个自己的决策，所以是停不下来的。最后，二零二零年，二零二零年，这个北马其顿，他是信仰东正教的啊，东正教的北马其顿，他加入北约，所以这是第五次东扩了。所以北约就增加了到三十个国家，欧盟才几国？欧盟才二十七个国家。二七个到目前为止啊，呃，但是北约是三十个国家了，所以基于这样的一个原因，这个站在俄罗斯的立场，孰可忍孰不可忍？那所以呢，啊、哦，我们先讲完。所以这个时候居东邻教世界之首的俄罗斯实在是忍不下去了。那所以呢，因为北约的势力范围跟欧盟，我们刚刚讲过了它的国家数啊，这个重叠的比例是三分之二。那么谁没有加入北约？在欧洲的国家，谁没有加入北约？有两个原因：一个是不屑加入，或者他政治体制上不加入；另外一个就是他不够格加入啊。那我们现在讲，现在还没有这个这个重叠，北约跟欧盟还没有完全重叠的国家，就是英国啊，因为它独立的，然后它也脱欧了。英国、挪威、冰岛啊，挪威、冰岛、土耳其、阿尔巴尼亚。蒙特内哥罗跟北马其顿这七国，这七个是非欧盟成员。那前面几个是这个有钱，那后面这四个是因为经济社会宗教各方面文化不符合，所以欧盟就把它排除在外面啊，还不给你加入，把你这个这个让你还没有这个资格可以加入。那有钱的就是拒绝加入或者像英国就退出欧盟，所以呢。如果北约还想再进一步东扩，就只剩下哪里了？剩下这个乌克兰跟乔治亚。那现在俄乌战争二月份不幸爆发，到现在七月，这个战事还没有了。而且现在欧美各国不管在人道上的疲劳，或者大家对于这个接纳乌克兰难民的这个承受度，其实已经造成欧洲人不管在心理或经济层面非常的疲劳，甚至有一些厌倦了。这是现在。不断发生的一个声音，所以乌克兰现在知道了加入北约的想法不切实际，不但不切实际，而且现在已经为国家带来了重大的伤害，几十年难以平复。如果未来发展更恶劣，最坏的前景是整个国家有灭顶之灾，被整个俄罗斯所吞没。为什么？因为你没有加入北约，你并不是北约的成员国。那你看，在欧洲最重要的德国、法国。啊，都已经还有美国都表明他们没有要帮乌克兰打仗，军援，军援不过就是我们刚才讲的军工企业，美国的军工企业它会不断的赚钱，但是苦的是谁？乌克兰的老百姓，俄罗斯老百姓有没有苦？也有啊，但是这个就是北约东扩最后的啊极限了，几乎已经没有了啊。我想这个跟大家分析分享整个俄乌战争。发展到现在，整个的原因背景就来自于北约东扩。那北约东扩这几个国家以及它的形成啊，今天很高兴有机会跟大家分享啊，期待接下来我们可以再分享其他的主题。好，谢谢各位。